0: Dieser Podcast wird eine kleine Herausforderung und Premiere, denn es ist für mich die erste Podcast-Aufzeichnung mit zwei Katzen in der Wohnung und ich hoffe, sie sind brav. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, ähm, es sind Katzen, ja, also verzeiht mir bitte. Aber heute wird es natürlich nicht um Katzen gehen, sondern um Lukas Hasler und seine Eindrücke als ja, Konzertorganist, glaube ich, kann man ihn ganz gut nennen und damit willkommen zur zweiten Ausgabe von Acht Fuß, dem Orgel-Podcast. Lukas, du studierst derzeit in Straßburg das Konzertfach Orgel. Ich als gelernter Medien- und Kommunikationswissenschaftler habe ja schon damals etwas Sorge betreffs Jobfinden äh, gehabt. Wie genau werden euch im Studiengang jetzt denn spätere Jobaussichten schmackhaft gemacht? Ja, hallo
1: erstmals, danke für die liebe Einladung. Ja, das ist gar nicht mal so einfach als Konzertorganist oder als Student des Konzertfachs, wie es ja so schön heißt. Es natürlich nicht so viele Jobaussichten. Ich glaube, man muss hier ja doch kreativ sein und sich vielleicht den ein oder anderen Job auch selbst kreieren. Also wirklich so die Jobdescription, die es jetzt gibt bei einem Kirchenmusiker, der dann Kirchenmusikdirektor wird oder eben Domorganist zum Beispiel, das gibt es natürlich hier nicht. Es gibt verschiedenste Anforderungen natürlich, sehr schnell Repertoire zu lesen, zu lernen, auf unterschiedlichen Orgeln sehr flexibel zu spielen, das sind alles Descriptions, die man jetzt mitbringen sollte. Aber grundsätzlich muss man sagen, gibt es jetzt nicht so den Job schlechthin. Als Konzertorganist wird man ja auch unterschiedlich angesehen. Das heißt, es kommt darauf an, ob ich jetzt Konzertorganist in den USA bin, hier in Europa, also in welcher in welchem Teil der Welt ich sozusagen jetzt tätig bin, auch das kommt dazu. Das heißt, so einen wirklichen Lehrgang für was kann ich danach machen, gibt es eigentlich bei uns im Studium jetzt nicht.
0: Was ist denn eigentlich so der Unterschied, weil du gerade gesagt hast, in den USA ist es anders als in Europa. Wie, wie genau unterscheiden sich jetzt die Länder speziell im Bereich Orgel und Konzerte?
1: Naja gut, die Länder unterscheiden sich grundsätzlich mal in der Größe, das heißt faktisch muss man sagen, gibt es einfach in den USA mehr Orgeln, mehr Konzertvenues, wenn man so will und somit auch mehr Möglichkeiten Konzerte zu spielen. Das zweite ist sicherlich auch die Bezahlung, ich kann jetzt von Österreich, Deutschland sprechen, hier ist die Bezahlung mäßig. Es gibt ein paar wirklich gute, sehr sehr stattlich ausbezahlte, sage ich jetzt mal Konzertveranstaltungen, Konzertreihen. Aber eher die kleineren Konzertreihen, wenn man in diesen spielt, in teilweise Dorfkirchen oder kleineren Stadtkirchen, dann wird es schon wirklich schwierig, davon ja, leben zu können. Und in den USA ist doch das Lohnniveau ein höheres und auch kleinere Kirchen und Pfarren können sich dann Organisten leisten, weil es auch hier mehr auf privater, finanzieller Basis geregelt ist. Das heißt... Ich kann hier ein Beispiel zum Beispiel geben von Chicago. Da war eine relativ kleine Pfarre und die hatte einen Pfarrbewohner, der total orgelaffin war. Mittlerweile leider schon verstorben, aber der zahlte nicht nur die gesamte Orgel, sondern auch mehrmals im Jahr eine Orgelreihe, denn er war wirklich orgelfanatisch und ja, wollte dieses Projekt einfach vorantreiben und deswegen konnte sich dann diese Pfarre wirklich die besten Organisten leisten und auch die teuersten. Und das oder dieses System haben wir hier natürlich in Europa nicht. Also ich glaube, das sind die wirklich beiden großen Unterschiede, dass in den USA es eher privat finanziert ist.
0: Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass wenn es privat finanziert ist, dann natürlich auch gar keinen Finanzier geben kann und damit Kirchen zusperren, aber es ist ein sehr interessantes Bild, weil wie ist dein Eindruck jetzt hier zum Beispiel in Österreich, ich lebe jetzt auch seit was, fast drei Jahren in Österreich, sind die Gemeinden hier einigermaßen gut finanziert oder merkt man auch hier, dass langsam so das Geld etwas wegbricht, um gerade Orgel wirklich gut am Leben zu halten?
1: Ich denke, dass die Gemeinden gut finanziert sind. Die Frage ist nur, wo liegt der Fokus? Also ist der Fokus jetzt wirklich auf Kirchenmusik, auf Konzerte? Ich kann das selber auch nachvollziehen, und weil ich selber auch Kirchenmusiker, zumindest hobbymäßig jetzt bin. Und ich habe ein beschränktes Kirchenmusikbudget und für mich ist dann immer die Frage, will ich nun ein Konzert veranstalten, will ich eine Orchestermesse veranstalten? Das heißt, wenn man mit beschränkten finanziellen Möglichkeiten und Mitteln arbeitet, bedeutet das natürlich auch, dass die Möglichkeiten nicht so sehr gegeben sind. Das heißt, abgesehen von der finanziellen Ausstattung, die, denke ich, in Österreich, in Deutschland finde ich sie sogar noch besser, aber sehr gut ist, heißt es noch lange nicht, dass man sich deswegen auch Konzerte leisten möchte. Und letzter Punkt natürlich, man benötigt auch die dementsprechende Orgel. Das heißt, ohne eine wirklich gute große Konzertorgel ist es auch schwierig, dann repräsentative Konzerte zu geben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir hier verhältnismäßig zu Gesamteuropa im deutschsprachigen Raum eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also da kann man sich wirklich nicht beklagen.
0: Was verdient man eigentlich, blöd gesagt, so als ähm, ganz normaler Kirchenmusiker, der jetzt Gottesdienste spielt? Gibt es da starke Unterschiede pro Gemeinde oder gibt es da so einen Standardsatz, so pro Gottesdienst, weiß ich nicht, kriegst du 50 Euro?
1: Ich bin hier, wie gesagt, kein Experte jetzt, aber was ich weiß, ist das von Diözese zu Diözese geregelt, hier in Österreich. Ich denke, in Deutschland gibt es sogar einen einheitlichen Satz, was ich weiß, aber bitte hier, alle Angaben sind hier ohne Gewehr. Und sonst in, in, in Europa, zum Beispiel in Frankreich, ist es wirklich von Gemeinde zu Gemeinde geregelt. Dasselbe gilt auch für die USA. Und in den USA kann man schon sehr, sehr gut von oder als Kirchenmusiker von der Orgel leben, da es hier doch auch viele kleine Pfarren gibt, die sehr erpicht drauf sind, gute Kirchenmusik zu haben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr sympathisch, weshalb ich auch sehr oft in den USA bin. Weil die ja noch einen anderen Background, wenn man so will, haben, diesen anglikanischen, sehr musikfordernden und fördernden Background. Und das schlägt sich dann natürlich auch in der Bezahlung der Kirchenmusiker wieder. Hier bei uns ist es schwierig, wenn man nicht gerade in einer Frontposition ist, wie zum Beispiel in einer Domkirche oder in einer Stadtpfarrkirche, dann wird es schon wirklich schwierig, davon leben zu können. Auf der anderen Seite wiederum darf man auch nicht vergessen, dass die wenigsten Kirchenmusiker das hauptberuflich machen. Das heißt, die meisten Kirchenmusiker hier in Österreich sind auch Musikschullehrer, Leiten Chöre. Das heißt, da gibt es viele verschiedene ähm, ja, Aktivitäten, die man noch zusätzlich dann als Kirchenmusiker betreibt, um noch Geld zu lukrieren. Aber rein vom Messenspielen, rein wirklich von dem reinen Orgelspiel, ja,
0: ist es doch relativ schwierig zu leben. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Studium. Wie kann ich mir denn so einen Studienablauf jetzt zum Beispiel in Straßburg vorstellen? Ist es sehr viel? Praxis üben oder geht es da wirklich sehr viel um Orgel und Musiktheorie, Orgelbau oder was genau sind so die die Felder und vielleicht auch, ja gibt es eine Art von von Digitalisierung, die man vielleicht auch in diesem Studiengang mitnimmt, weiß ich nicht, zum Beispiel wie stelle ich Rechnungen oder wie mache ich meine Webseite als Konzertorganist oder ist das wirklich ganz klassisch nur Kirchenmusik? Es gibt ja insgesamt
1: drei Bereiche, in die man studieren kann. Ich rede jetzt vom deutschen und österreichischen Raum, weil es in Frankreich nochmals anders ist. Ich ja eben aus Graz komme und somit auch von diesem Studium her ähm, die Richtung habe. Das bedeutet, das Erste ist eben Instrumental- und Gesangspädagogik, das heißt wirklich Pädagogik zu studieren mit Schwerpunkt Orgel, das zweite ist Kirchenmusik zu studieren, katholisch oder evangelisch und der dritte Punkt oder das dritte Studium ist ein Orgelkonzertfach. Der Unterschied zwischen den dreien ist, dass in Kirchenmusik viel mehr oder viel unterschiedlichere Themengebiete abgedeckt werden, von der Chorleitung zum Orchester dirigieren, die Orgel, der gregorianische Choral, Kirchenmusik, Geschichte und so weiter, natürlich auch Liturgik. Bei der Orgel im Konzertfach alleine wird hauptsächlich ein Augenmerk auf die Literatur gelegt. Das heißt einerseits schon Musikgeschichte, aber andererseits sehr stark auf das Üben, auf das Weiterkommen mit der Literatur eben und vor allem auch darauf, dass man sich relativ rasch auf neue Gegebenheiten bei der Orgel einstellen kann, weil wir wissen ja, jede Orgel ist ja anders zu behandeln, jede Orgel hat andere Parameter und aus diesem Grunde ist es wesentlich, dass man sich sehr flexibel und schnell auf eine Orgel einstellen kann, wenn man eben Konzerte spielt. Der dritte Punkt, das ist die Pädagogik, wie es schon heißt, da geht es darum Musikschullehrer zu werden zum Beispiel und äh, hier geht sehr, sehr stark um diesen pädagogischen Background, den man dann hat mit dem Instrument Orgel bzw. dann eben auch Klavier. Und als Konzertorganist jetzt kann ich sagen, dass es eigentlich bei uns wenig ja, Hilfestellung jetzt diesbezüglich gibt. Man kann Kurse belegen zum Thema ja also Public Relations, wenn man so will, oder zum Thema, wie mache ich jetzt eine Homepage, zum Thema Rechnungen ausstellen, wie du eben schon sagtest. Aber so wirklich ähm, dieses Mastermind, wenn man so will, dahinter, das kriegt man nicht mit, das muss man sich wirklich selber raufpacken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt die Aufgabe der Universitäten ist. Ich denke, man sollte sich da eher auf den Hauptfokus konzentrieren. Das ist eben die Literatur, das ist das Literaturspiel und möglichst viel Input auch von den Universitätsprofessoren mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wichtig, dass man sich selber, hinsetzt und auch wirklich daran arbeitet, sich eine Homepage zum Beispiel aufzubauen und sich auch vor allem ein Netzwerk aufzubauen?
0: Du hast gerade sehr schon erwähnt, ähm, du lernst im Studiengang, wie du dich relativ schnell auf eine neue Orgel einstellst. Kannst du da so ein kurzes Checkup geben? Also wie gehst du vor, wenn du an einer neuen Orgel sitzt? Was sind so die, die Schritte, um eine Orgel schnell kennenzulernen? Gibt es da so eine Art Patentrezept oder Schema, nach dem man da vorgeht?
1: Ja, es wäre schön, wenn es sowas gäbe. Wir würden uns alle sehr, sehr viel Zeit ersparen. Denn äh, wenn man zum Beispiel ein Konzert spielt, dann denkt sich jeder, ach ja, der hat ja jetzt zwei Tage zum Üben Zeit. Nö, die Tatsache ist, wir haben gar nicht zum Üben Zeit, sondern wir müssen Klangfarben ausprobieren und irgendwie schnell mit der Orgel in Einklang kommen, um dann unser Programm einzuregistrieren. Natürlich gibt es diese Möglichkeiten, jede Orgel, wie wir wissen, hat äh, ja, die die 8 fuß prinzipal zum Beispiel, also 8-Fuß-Prinzipal, 4-Fuß, 2-Fuß und so weiter. Also grundsätzlich haben Orgeln schon relativ ähnliche Klangfarben, aber nur weil auf der Disposition, das heißt auf dem Zettel dann steht irgendwie, die Orgel hat eine 8-Fuß-Flöte, heißt das noch lange nicht, dass die 8-Fuß-Flöte auch so klingt, wie ich sie denn gerne hätte. Das muss jetzt nicht unbedingt nur an der Epoche der Orgel liegen, sondern auch am Land, am Orgelbauer und so weiter. Mit der Zeit, glaube ich, kriegt man ein gutes Gefühl, welcher Orgelbauer baut wie. Das hilft natürlich. Und auf der anderen Seite dann heißt es einfach Learning by Doing. Das heißt, man sitzt da und äh, probiert die einzelnen Klangfarben aus. Äh, das ist eine ziemlich banale Sache, aber das ist die einzige Möglichkeit, um dann wirklich die Klangfarben, die Gesamtpracht der Orgel hervorrufen zu können und auch auszuprobieren. Und äh, je mehr man Zeit natürlich dafür hat, desto besser wird dann das Konzert. Besonders lustig wird es ja dann, wenn die Orgel größer ist. Das heißt so wie jetzt zum Beispiel im Stephansdom, wenn das jetzt eine Orgelanlage dann wird und man vorne mit der Chororgel spielen kann, nicht hinten mit der großen Orgel und dann wirklich so eine Art Dolby Surround Sound hat. Wenn das möglich ist, dann macht's richtig Spaß. Es braucht aber auch viel Zeit und ich denke, am Ende macht's die
0: Erfahrung. Es gibt hier kein Patentrezept in dem Sinne. Also wenn ich so richtig raushöre, möchtest du auch gerne mal auf der Stephansdom Orgel in Wien spielen jetzt? Wer nicht? Also ich bin da ganz offen, freue mich,
1: wenn sich mal ergeben sollte und denke auch, dass die Orgel ein, ein, ein prächtiges Instrument geworden ist. Rieger ist ja hier wirklich gut im Handwerk, da gibt es gar nichts, das ist eine wirklich sehr solide und auch was ich jetzt so über die Medien mitverfolgen konnte, ja, ist es einfach sehr gelungen und ich freue mich sehr, 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 dass der Stephansdom jetzt endlich wieder eine Orgel hat, weil er doch einer der letzten Domkirchen war, der ja ohne eine wirklich große Emporenorgel ausgekommen ist und diese Wunde ist jetzt, wie es so schön heißt, geschlossen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, diese Orgel ist etwas ganz Wunderbares und ich habe auch im ORF die Live-Übertragung im Internet mitverfolgen können von der Orgel, weil... Da waren wir schon zu zweit, ja. Ah ja. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich muss gestehen, der Sound der Orgel vom ORF hat mich jetzt nicht so überzeugt, also ich weiß nicht genau, welche Mikrofone sie da reingehangen haben, aber es klang recht dürftig. Aber du als Orgelexperte, ich weiß nicht, wie war dein Höreindruck gerade, auch wenn man Orgeln aufzeichnet?
1: Das ist eine eigene Welt natürlich. Ich denke, dass also ich kann da jetzt nicht mitreden, weil ich habe diese Orgelübertragung bei mir am Laptop jetzt angeschaut. Das bedeutet hier war natürlich die Klangqualität noch wahrscheinlich viel schlechter als am Fernseh, also am TV-Gerät. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass der ORF sich hier Mühe gegeben hat. Es ist sehr, sehr schwierig, so eine gesamte Orgelanlage äh, gut zu erfassen und nicht umsonst bedarf es oftmals zwei, drei, vier, fünf Nächte in der Kirche, bis dann alle Mikrofone gut installiert sind, bis man dann alles wirklich gut abgenommen hat. Also ich kann mich da selber noch erinnern, das dauert sehr, sehr lange, bis die Mikrofonierung dann wirklich stimmt. Und das ist eben der große Nachteil der Orgel, weil man die Orgel nicht mit ins Studio nehmen kann, wie zum Beispiel eine Flöte oder ein Klavier. Da ist die Mikrofonierung eindeutig einfacher.
0: Hast du schon mal ein bisschen Orgel mikrofoniert, weil du gesagt hast, das dauert ein paar Nächte. Was was gibt, sind das so die, die Grundvoraussetzungen, ähm, dass man eine Orgel abnimmt? Also muss man quasi eine Mischung machen zwischen man hat oben da Empore welche unten dann im äh, Zuhörraum, welche? Wie kann man sich vorstellen? Also, ich bin hier ein eindeutiger Laie, muss ich gleich
1: vorne wegschicken. Also, jeder, der sich jetzt hier damit ein bisschen besser auskennt, möge mir meine ganzen Fehler nun verzeihen. Für mich als Laien ist ganz wesentlich vorne Frontmikrofone zu haben, die wirklich die Orgel äh, sehr, sehr nahe abnehmen. Dann mittig, die diesen Gesamtklang äh, auch mitnehmen und dann ganz im, im Back of the Church, wie es so schön heißt, im Rücken der Kirche, meistens am Altar hier. Finden. noch so Mikrofone, die dann äh, das Strahlen der Wände auch noch mit aufnehmen und somit der gute Akustik auch äh, aufnehmen können. Aber wie gesagt, die Feinabstimmung dann, wie das Gesamt
0: zusammengemischt wird, da bin ich immer sehr froh über gute und kundige Tonmeister. Das glaube ich dir, aber vielen Dank für die Eindrücke. Ich denke, so kann man sich ein bisschen was vorstellen, weil du hast ja zumindest durch deine CD, die du schon mal aufgezeichnet hast, ein paar Eindrücke sammeln können. Was mich tatsächlich aber bei dieser Live-Übertragung aus dem Dom ähm, in Wien gestört hat, ist, dass sie während der Hauptstücke immer reingeredet haben, wie bei der wieder toccata am Auszug. Ich, ich weiß nicht, also das tat mir tatsächlich sehr weh, da hätte man einfach nichts sagen sollen. Ja, nicht.
1: das finde ich auch, das finde ich wirklich war der größte Fehler. Ich denke, man hätte die Toccata zu 100% abwarten sollen, das gesamte Stück und danach sich verabschieden sollen, aber ja, das ist nun mal das Fernsehen, da geht es auf Sekunden und das tat mir auch wirklich leid und es war auch die größte Rückmeldung, die ich bekam, die meisten waren total begeistert, nur meinten zum Schluss, wir wollten noch dieses Stück, das Stück der Orgel hören und dann sprachen da die beiden Reporter rein und man beendete sogar das Stück noch, bevor es überhaupt zu Ende war. Ja, also das hätte man sicherlich noch anders lösen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für viele Menschen es eine gute Werbung war, auch mal wieder in den Stephansdom zu kommen, auch sich mit der Orgel auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass die Orgel jetzt wieder mehr in den Fokus gerade in Österreich gerückt wurde. Und ja, das kann nie schaden. Als Organist kann ich das sehr aus tiefstem Herzen sagen, dass ein bisschen Werbung für dieses Instrument, das doch ein Nischeninstrument
0: ist, man darf das nie vergessen, auch gut tut. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, auch wenn ich jetzt nicht so wie du im, im Konzertbereich die Orgel bedienen kann aufgrund meiner Fähigkeiten. Aber du hast gerade ein interessantes Stichwort genannt. Die Orgel hat ein gewisses Nischenproblem. Wenn du Leute kennenlernst, die jetzt nicht Kirchenmusik studieren und du sagst, du äh, spielst Orgel, was sind so die ersten Reaktionen oder ganz blöd gesagt, ähm, was sagt man bei einem Date, wenn erstmal die Kinnlade runtergeht? <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ja, also es kommt drauf an. Wenn man das Gefühl hat, es lohnt sich schon von Anfang an nicht zu erklären oder keine Lust hat, es zu erklären, dann studiere ich lediglich Musik. Das hilft immer, das geht immer, das versteht jeder und die wenigsten dann, die fragen noch nach. Aber meistens ist es doch so, dass man eben Orgel erklärt und lustigerweise sehr, sehr, sehr viele Menschen, auch junge Menschen, ja, schon irgendwas von einer Orgel mal gehört haben, sogar manche eine Orgel wirklich gesehen haben, manche sogar bei einem Orgelkonzert waren, andere wiederum die Orgel aus der Kirche kennen und wieder andere aus den Medien. Die sagen dann, oh, ich habe mal eine Orgel auf Instagram gesehen oder als wir letztens in Paris waren, waren wir in der Notre-Dame zum Beispiel oder wo auch immer in Saint-Sulpice und da sah ich hinten rauf und da war eine große Orgel, ein großes Instrument. Also ich finde, die Orgel hat auch eine Chance als Instrument und zwar, weil sie die größte Maschine der Welt, wenn man so will, ist. Die größte spielbare Maschine. Und das ist sicherlich ein Vorteil für Menschen, die jetzt mit der Musik der Orgel vielleicht nicht so vertraut sind. Eines muss ich noch sagen, jeder kann sich ja noch erinnern an Pirates of the Caribbean, Piraten der Karibik und da spielt ja Davy Jones eine Orgel. Aus diesem Grunde kannten auch viele diese oder diesen Ausschnitt und somit auch das Instrument. Also wenn man dann so ein bisschen nachfragt, dann wissen die meisten doch, was eine Orgel ist und man muss jetzt nicht alles von vorne erklären.
0: Also ich habe bis jetzt immer nur gute Rückmeldungen bekommen, muss ich wirklich sagen. Also das heißt, die erste Frage ist, kannst du Fluch auf Fluch der Karibik auf der Orgel spielen?
1: Das ist ein Klassiker, ja, oder Conquest of Paradise und da gibt es noch so ein paar andere Stücke, die natürlich gefragt werden und natürlich die Bach-Tokate, das ist ganz klar, aber um, Vidor kommt auch hin und wieder vor, das war eben auch der Grund, warum es auch schade war, dass der ORF die gesamte Tokate nicht in voller Länge gezeigt hat und vor allem, dass sie noch reingeredet haben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Orgel doch immer mehr in den Mainstream kommt. Vielleicht ist das jetzt nur meine persönliche Meinung, auch ich lebe in einer Bubble wie jeder andere Mensch genauso, aber mir kommt irgendwie vor, die Orgel wird gesellschaftstauglicher und auch immer hipper, wenn wir das jetzt so modern formulieren wollen. Also ich, mir kommt eher vor, es geht bergauf, denn bergab. Weil sich auch viele immer aufregen, ach, die Orgel bleibt immer weiter draußen aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mir kommt vor, es geht nach vorne. Woran machst du das genau fest? Also anders formuliert, hat die Orgel ein Nachwuchsproblem, so wie es manche immer äh, darstellen oder... Taut da gerade was auf? Ich kann weder ein Nachwuchsproblem an der Orgel erkennen,
1: noch kann ich erkennen, dass sie ausgegrenzt wird jetzt. Abgesehen von den großen Konzertreihen natürlich. Weil es klar ist, dass zum Beispiel die Salzburger Festspiele als Festival Klavierabende veranstalten, aber sicherlich keinen Orgelabend. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, liegt sicherlich auch an den unterschiedlichen Veranstaltungsorten, manches Mal oder meistens gibt es einfach keine Orgel dort, und es ist auch unhandlich. Auch Konzertveranstalter, wie zum Beispiel in der Berliner Philharmonie, im Wiener Musikverein, im Wiener Konzerthaus, die überlegen sich sehr genau, ob sie einen Orgelabend ansetzen, weil einfach weniger Menschen kommen. Das ist verständlich. Das kann ich auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz merkt man jetzt zum Beispiel im Musikhaus in Linz, als auch zum Beispiel, also im Brucknerhaus, als auch zum Beispiel im Mozarteumssaal in Salzburg, kommen jetzt immer mehr. Orgelreihen wieder zum Tragen. Also es gibt da schon irgendwie ein Aufblühen neuer Orgelreihen und ich mache das auch fest im persönlichen Gespräch mit Menschen. Und ich versuche doch in meinem Umfeld auch viele Nichtmusiker zu haben, das heißt auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, wie es so schön heißt, nicht in der eigenen Suppe immer zu schwimmen. Da kommt mir schon vor, dass die Orgel ein immer, wie soll man sagen, ja interessanteres Instrument wird für Menschen, die vermeintlich auch mit der Kirche oder mit der Musik jetzt nicht so viel am Hut haben. Vielleicht noch ein, ein kurzer Exkurs zu meinem Opa zum Beispiel. Der kann mit Orgelmusik relativ wenig anfangen, aber ich versuche immer bei Orgelkonzerten, wenn ich an der Orgelempore spiele, diese zu filmen und sozusagen mein Spiel dann nach unten übertragen zu lassen und mein Opa, der war vollkommen von den Socken, weil der dachte sich, ach, das wird jetzt irgendwie ja, Orgelmusik, okay, aber für ihn war einfach dieser technische Aspekt so interessant. Da kamen Registerzüge raus und mit den Füßen wird gespielt und mit den Händen und es gibt unterschiedliche Manuale. Das heißt, diese Aktivität im Orgelspiel finde ich einfach einen großen Vorteil gegenüber anderen Instrumenten, weil es auch Menschen ansprechen kann, die vermeintlich mit der Musik nicht so viel zu tun haben, aber dieses Instrument einfach faszinierend finden und diesen Spielprozess, den ein Spieler durchläuft, großartig finden. Und ich finde, das sollte man auch weiter forcieren, eben zum Beispiel mit Videoübertragungen, um Menschen, die vielleicht na, am ersten Blick jetzt nicht so viel mit dem Instrument am Hut haben, doch zu motivieren, auch mal ins Konzert zu gehen.
0: Ja, eine Orgel ist sehr imposant und natürlich das Spielen eines ähm, Organisten wirkt ein bisschen wie Tanzen, wenn man so möchte. Und ähm, ich denke, dass natürlich eine gute Chance hat, wenn man das ein bisschen visualisiert und runterholt in die Gemeinde. Deswegen finde ich es ganz wunderbar, dass der Stephansdom den Spieltisch mitten unter den Leuten auch jetzt platzieren kann mit der digitalen Technik. Ähm, aber gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Ich weiß nicht genau, wie du zur Orgel gekommen bist, wenn ich mich an die ersten Erlebnisse mit der Orgel erinnere, dann ist es einmal als ganz kleines Kind im, äh, in der Stadtpfarrkirche in Kaufbeuren, da war mir der Auszug zu laut und ich habe geweint und ich glaube zehn Jahre später wollte ich dann immer die bach toccata spielen, die alle immer so gerne äh, hören und kennen natürlich und so bin ich in die Orgel so ein bisschen reingerutscht. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
1: Ach, das ist doch interessant, ja, ja, so hat jeder seine eigene Geschichte. Bei mir gibt es so eine Art Integrationsstory dazu. Ich zog ha, im Alter von sechs, sieben Jahren in ein neues, kleines Dorf mitten in den Alpen, in der Steiermark. Und da war dann die Frage, gehst du zum Fußballverein, gehst du zur Fischereigemeinschaft oder gehst du ministrieren, also wirst Messdiener? Und da mein ja, Sitznachbar damals in der Grundschule auch Ministrant war, ging ich also ministrieren. Und so lernte ich die Orgel dann kennen. Das war ein sehr imposantes, ein sehr imposanter Eindruck. Es dauerte dann nicht lange. Dann hatte mich dann der Pfarrer gefragt, ob ich nicht Interesse hätte daran. Dieses Instrument mal auszuprobieren. Ich spielte damals schon Klavier. Das heißt, es war so ein organischer Übergang zur Orgel und ja, ich blieb dann einfach bei diesem Instrument hängen. Es ist ja toll, eben aufgrund der Klangfarben, im Gegensatz zum Klavier. Ich weiß, jetzt werden mich viele Pianisten vielleicht nicht mehr so mögen, aber im Gegensatz zum Klavier hat die Orgel einfach ein riesiges Klangspektrum. Ich kann von wirklich Piano, Pianissimo bis hin zu forte, fortissimo ein brausen, äh, spielen, da gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man hier ausnutzen kann und es ist eine große Maschine und nicht umsonst, sagt der Mozart, die Orgel ist die Königin der Instrumente, und das stimmt einfach und deswegen war für mich dann nach einiger Zeit klar, nachdem ich dann auch schon Messen gespielt habe in unserer Kirche, ja, dass die Orgel mein Instrument ist und dass ich das auch professioneller, also mit dem Vorbereitungslehrgang und später dann eben im Studium ja weitermachen möchte.
0: Wie oft bist du in Versuchung, dass du äh, Pleno Organo einfach spielst? Ja, ja, sehr oft.
1: ja Es kommt drauf an, wie ja imposant jetzt die Orgel ist, aber gerade hier in Frankreich, wenn man da wirklich so ein Tutti spielt, wofür auch die Orgeln ausgelegt sind, dann ist das schon sehr imposant und wenn da die Akustik noch dazu passt und der Kirchenraum, dann ja, macht das schon große, große Freude. Aber wenn ich persönlich jetzt privat zu Hause übe, dann ist das meistens eine Achtfußflöte und hin und wieder noch eine Vierfußflöte oder noch ein Zwei Fuß dazu. Also sehr, sehr reduziert einfach, dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann und auch das Wesentliche
0: hört. Aber ist es dann auch ein größerer Adrenalinkick für dich, wenn du äh, Tutti spielst, als wenn du jetzt leise spielst? Oder macht das für dich inzwischen keinen Unterschied mehr? Hm...
1: Hm, sowohl als auch, müsste ich hier antworten. Ja, es macht einen Unterschied. Natürlich gibt es dir einen Adrenalinkick. Natürlich ähm, ja, pusht es dich. Und ich finde, du kannst auch leichter diesen Flow-Zustand erreichen, von dem jeder spricht. Und den gibt es natürlich auch. Gerade bei Konzerten ist es sehr, sehr wichtig, dass man innerhalb kürzester Zeit in diesen Flow reinkommt um dann wunderbar zu musizieren und dann das wirklich fließen zu lassen. Ähm, sowohl als auch, als auch muss ich sagen nur Tutti zu spielen überdeckt auch sehr oft vieles und ich denke, dass ein differenziertes Spiel immer gut ist, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sage, wenn ich einmal an einer neuen Orgel zum Beispiel bin, dass man natürlich gerade am Anfang des Tutti das wirkliche Organo Pleno auch ausprobieren möchte und das mache ich auch. Also ich denke, bei mir hat noch nie jemand gesagt nach einem Konzert ach, der liebe Lukas Hasler, der spielt hauptsächlich Piano, das glaube ich eher nicht, ja, also ich versuche doch, die Orgel auch in all ihren Klangfarben zu präsentieren und da gehört am Anfang
0: als auch am Ende zumindest ein ordentliches Organopleno dazu. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wir haben jetzt gerade über die Anfänge gesprochen, wie du zur Orgel gekommen bist und jetzt inzwischen studierst du Kirchenmusik. Ähm, hast du ein Ziel vor Augen? Also wo möchtest du mal hin oder lässt du dich so ein bisschen treiben und schaust mal, was passiert? Ich muss dafür ausholen, und zwar zum Beginn meines Studiums. Ich habe zum Studieren
1: begonnen, das war ja vor einigen Jahren mittlerweile schon, und das war in Graz. Und ich dachte mir dann, hm, irgendwie ein Vortragsabend pro Semester ist einfach zu wenig. Und somit dachte ich mir dann, wie kann man das ändern? Und das kann man nur dahingehend ändern, indem man Konzertveranstalter anschreibt, proaktiv also ist, und auch dementsprechende Absagen bekommt, aber doch hin und wieder auch dann die ein oder andere Zusage nachdem ich das dann gemacht habe, spielte ich im Jahr dann gerade am Anfang vielleicht vier, fünf, sechs Konzerte und es half mir sehr, einfach da in diesen Rhythmus reinzukommen. Man darf nicht vergessen, Orgelspielen hat nicht nur was mit geistiger Konzentration zu tun, sondern auch mit körperlicher Fitness. Gerade wenn man große, oftmals alte Orgeln spielt, ist das auch eine wirkliche Kraftfrage, eine Konditionsfrage und da ist es sehr sehr wesentlich, dass man viele Orgeln schon gespielt hat, viele Klangeindrücke bereits gewonnen hat und somit auch ja, sich sehr gut und schnell auf neue Orgeln und auch auf neue Literatur einstellen kann. Das bedeutet, als ich begonnen habe, war noch nicht klar, in welche Richtung es bei mir gehen würde. Also ich bin jetzt nicht ja, habe nicht zu studieren begonnen und hatte dann diesen Masterplan, ich will jetzt dort und dort und dorthin. Das war also nicht der Fall. Und nach einiger Zeit dachte ich mir dann, naja, es entwickelt sich, es entwickelt sich. Und ja, es waren dann 10, es waren 20, es waren 30 Konzerte im Jahr. Somit wusste ich dann, okay, das könnte ein möglicher Weg sein. Und zusätzlich mit Social Media, der dann einherging, weil man braucht natürlich für Social Media auch dementsprechenden Inhalt, den man an den Mann bringen möchte über diese Plattformen wie zum Beispiel Instagram, YouTube, Facebook und so weiter. Über diese Möglichkeit dann, weil ich eben so viele Konzerte spielte, dachte ich mir dann, ja, davon könntest du auch leben. Das heißt, es war so ein Learning by Doing, ein ein Working in Progress, wenn man so will. Es gab also keinen Masterplan dahinter. Jetzt gibt es natürlich eine schwierige Situation zurzeit, wir wissen das alle, die gesundheitliche Krise, die hoffentlich auch bald wieder vorbei sein wird. Und dann wird man sehen, inwieweit sich die Orgellandschaft und die Konzertlandschaft auch wieder erholen kann. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass ich in den letzten Jahren, 2018, 2019, Tatsächlich davon leben konnte und kann nach wie vor und aus dem Grund, dass sicherlich ein Weg sein wird für mich, weiterzumachen
0: und ja, eben auch Konzertorganist weiter zu bleiben. Wie sieht denn so dein Alltag aus, jetzt, wo du auch Kirchenmusik studierst, heißt das jetzt auch wie bei jedem Instrument, man übt jeden Tag drei, vier Stunden oder gestaltet sich das bei der Orgel ganz anders?
1: Ich studiere ja jetzt nicht Kirchenmusik hier in Frankreich, sondern auch Orgelkonzertfach. Nichtsdestotrotz kommen andere Instrumente dazu, wie zum Beispiel das Cembalo, wie zum Beispiel das Klavier. Auch Improvisation natürlich ist ein Kurs. Das bedeutet, man muss sich das Spielen, das Üben also gut aufteilen. Einerseits eben die Literatur, andererseits aber auch Improvisation und, was ich eben schon erwähnte, die anderen Fächer. Also da muss man denke ich, für sich selber diszipliniert sein und vor allem, was noch viel wichtiger ist, strukturiert zu sein. Ich bin kein Fan und ich habe mit vielen anderen auch gesprochen schon, der sagt, boah, man muss jetzt jeden Tag 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden üben. Ich denke, dass hier die Qualität vor Quantität geht. Wenn ich 20, 30 Minuten streng fokussiert an einer Fuge zum Beispiel übe und wirklich da Fokus von Note zu Note lege, ist das immerhin besser, als ich sitze drei, vier Stunden dabei und spiele es nur so la irgendwie durch. Das heißt, da ist es sehr, sehr wesentlich zu sagen, ich fokussiere mich ganz bewusst auf dieses und jenes Stück und ähm, habe dann auch wirklich die Möglichkeit für mich zu sagen, ja, hier 20 Minuten, da 20 Minuten, also sich sehr gut selber einzuteilen. Und ich denke, das ist die große Herausforderung am Konzept wertfach nicht nur Disziplin zu haben, sondern eben auch, strukturiert zu sein, strukturiert dahingehend zu wissen, was muss ich jetzt als nächstes üben, was brauche ich für die nächsten Konzerte, was brauche ich für meine nächste Stunde. Und wenn man so will, ein internes Ranking zu machen, wo muss ich am meisten üben? Und wenn man diese interne innere Strukturiertheit hat, dann ist das sicherlich ein großer Vorteil. Rein nur zu sagen, ja, ich übe jeden Tag fünf Stunden, ist vielleicht weniger effektiv, als zu sagen, ich übe ein bisschen weniger, aber dafür sehr fokussiert und weiß ganz genau, wo ich hin will am Ende meines Übens. Das ist zumindest meine Erfahrung, aber ich wette, es gibt natürlich auch viele andere, die andere Erfahrungen haben. Da ist jeder Mensch tatsächlich ganz individuell.
0: Da sicherlich auch der ein oder andere zuhört, der jetzt nicht in den Genuss kommen wird, Konzertorganist zu studieren, aber vielleicht auch ein Instrument spielt. Gibt es für Einsteiger Tipps, wie man jetzt zum Beispiel an neue Stücke rangeht? Zum Beispiel mein Orgellehrer hat mir mal gesagt, dividet impera, also Teile und Herrsche, mach erst die linke Hand, mach die rechte Hand, dann die rechte mit dem Pedal, die linke mit dem Pedal und dann nur Pedal, dann nur Hände. Ist das eine Sache, die ihr aus so einem Studium lernt oder ist das eigentlich Quatsch und man sollte da ganz anders rangehen?
1: Nö, ich glaube, das ist kein Quatsch. Ich Ganz am Anfang muss sagen, dass ich das als Quatsch empfand. Und zwar, ich spielte früher immer Stücke direkt so, also mit Händen und Füßen und versuchte mich dadurch zu wursteln. Und ähm, mittlerweile bin ich drauf gekommen, dass dieses Teile und Herrsche sehr, sehr wahr ist. Das heißt, oftmals spielt man jetzt auch Stücke einfach nur mit der rechten Hand und schreibt sich hier mal den Fingersatz dazu, dann mit der linken Hand und dann eben gemeinsam dann kommt das Pedal. Also so banal das jetzt klingt, ist es aber auch dann im Konzertfachstudium. Natürlich auf einem wahrscheinlich dann anderen Niveau, aber egal, wo man jetzt steht, ob man Konzertfechtler ist, wie man so schön sagt, oder ob man jetzt Anfänger ist in einem Instrument, man muss zu Beginn, sich vielleicht einmal mit dem Stück an sich auseinandersetzen, das heißt, aus welcher Epoche kommt's, wer ist der Komponist, ich merke ganz oft, dass viele Menschen, ja, Sachen spielen und überhaupt keine Ahnung haben, woher kommt es, ja, was war die Intention des Komponisten, also sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Ich denke, wenn man eine Klangvorstellung schon zuvor hat, dann macht es viel mehr Freude, auch ein neues Stück zu beginnen. Und dann heißt es wirklich rechte Hand, linke Hand und Pedal. Also da kochen wir offensichtlich alle nur mit Wasser.
0: Ja, das glaube ich auch. Übung macht den Meister, um dieses Schlagwort auch mit in den Raum zu werfen. Aber wie ist das denn? Ich habe für mich so ein bisschen entdeckt, auch weil ich jetzt nicht so stark bin im Manual, ist dieses schnelle Orgelspiel, so dieses, das am Ende der... Ein, ein wabernder Klang eigentlich nur noch rauskommt, wirklich Ziel in, weiß ich nicht, der Literatur im Üben oder muss es eigentlich gar nicht so schnell sein? Weil mir kommt oft so vor, dass viele Organisten irgendwie so einen Schnelligkeitskrieg führen. ja Wer kann am schnellsten irgendwie spielen? Wie ist das so dein Eindruck? Also braucht Orgel wirklich dieses schnelle, abrupte Spielen oder ähm, ist es vielleicht auch gar nicht vonnöten, auch wenn es bei vielen Stücken so gehandhabt wird? Ich sprach ja zuvor
1: schon sehr stark von dieser Individualität jedes einzelnen Instruments und von der Wichtigkeit, dass man sich auf neue Instrumente schnell einstellen kann. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt eines Konzertorganisten. Ich bin der Meinung, dass wenn ein Instrument und auch ein Raum eine gewisse Geschwindigkeit zulässt, ich denke da an die USA, oftmals gibt es da Kirchen und Konzerthallen mit Teppichboden und gedämmten, gedämmten Wänden, also wo jetzt die Akustik nicht sehr gut ist und das Instrument oftmals auch mit elektrischer Traktur funktioniert, das bedeutet, dass es überhaupt keine äh, Differenz gibt zwischen Anschlag der Taste und dann auch dem Erklingen des Tons, dann finde ich, kann man natürlich die Geschwindigkeit nach oben unbegrenzt ja, steigern. Einfach auch aus dem Grund, weil es sonst langweilig wird. Wenn es keine Akustik gibt und keinen Raumklang, dann finde ich, ist die Geschwindigkeit eine gute Option, um mehr Leben in die Sache zu bringen. Wenn ich jetzt in der Notre-Dame, in Paris, momentan vielleicht nicht das beste Beispiel, aber in Saint-Sulpice oder Stephansdom, wo auch immer jetzt spiele, wo die Akustik sehr mächtig ist, dann stellt sich tatsächlich die Frage, der Passauer Dom ist zum Beispiel so ein, ein Bauwerk, dann ist wirklich die Frage, ob man mit Geschwindigkeit nicht mehr zerstört, als man tatsächlich an Majestät gewinnen kann. Und da denke ich, dass jeder Organist sich ähm, selber gut fühlen muss, erstens mit dem Tempo, das er spielt, und zweitens einfach auf die Raumgegebenheiten, auf die Klanggegebenheiten der Orgel, sowie auch auf die technischen Möglichkeiten des Instruments Rücksicht nehmen muss. Wenn ich ein pneumatisches Instrument habe, kann ich nie so schnell spielen wie mit, einem, mit einer echten, also einer mechanischen Traktur oder zum Beispiel mit einer elektrischen Traktur. Wenn man auf das Rücksicht nimmt, dann finde ich, kann man ja wirklich eine gute Mischung zwischen langsam und schnell auswählen und man kann eine vidorto Karte wie ich finde spielte sie Ernst Walli jetzt beim Auszug Stephansdom also bei der Weihe sehr sehr gut weil er sie auch nicht sehr schnell spielte und das finde ich trug tatsächlich zur ja, zu, zur majestätischen Klangfarbe bei. Also es war wirklich ein großes Maestoso dann. Ich finde, da war das Tempo sehr, sehr gut gewählt und das muss sich einfach dann jeder selber ausmachen, weshalb ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, in den USA, wenn wir so wollen, auch sehr oft mein Aufnahmegerät unten in den Kirchenraum oder Konzertraum stelle, einfach um abzuchecken, verträgt das der Raum, äh, vertragen das die Menschen und, und ist es auch diesem Instrument dienlich? Oder will ich damit nur Virtuosität zeigen, die aber dann vollkommen untergeht, weil die Akustik nicht danach ist und die Orgel auch nicht hinten nachkommt. Und die Menschen dann sagen, ja, okay, also der ja, spielt irgendwie schnell, aber es kam nichts mehr rüber. Das ist der wesentliche Punkt, den Konzertorganisten sicherlich beachten
0: müssen. Und da ist auch wieder Learning by Doing. Ich glaube, da würde jetzt Cameron Carpenter etwas widersprechen, deswegen hat er sich auch eine eigene Orgel bauen lassen, weil, ist zumindest mein Eindruck, ich kenne jetzt zwar nicht alle Top-Organisten dieser Welt, aber er, glaube ich, setzt nur noch auf Geschwindigkeit und verschmilzt, glaube ich, verschiedene Stücke in einem improvisiert. Das ist so mein Eindruck von außen.
1: Ja, da muss ich jetzt widersprechen, da er sich jetzt weiterentwickelt hat oder sich gerade weiterentwickelt. Aber es war sicherlich ganz am Anfang auch einfach ein PR-Gag, wenn man so will, eine PR-Maschinerie, die sagte, höher, schneller, weiter. Das ist ganz klar, man muss gegen Konventionen schwimmen, sonst kommt man nicht nach oben. Mit nach oben meine ich jetzt nicht nur in dieser Orgelwelt, sondern überhaupt in der Klassikwelt oder überhaupt in der Musikwelt. Er hat schon Recht gehabt, dadurch, dass er sagte, er baut sich seine eigene Orgel, weil er damit selber steuern kann, wie schnell er Stücke spielen kann jetzt, wie schnell er Literatur spielen kann und mit welchen Klangfarben, weil er eben auch diese Erfahrung machte, in unterschiedlichen Konzertseelen ein unterschiedliches Tempo spielen zu müssen. Er wollte natürlich diesen Kompromiss gerade am Anfang seiner Karriere nicht eingehen, weil er sein Tempo durchziehen wollte, um einfach die virtuellen, zu zeigen ist ein nachvollziehbares Argument finde ich er hat es ja dann auch gelöst eben mit seiner eigenen Orgel. Sonst fände ich es mäßig, weil man sich nicht über die Orgel hinwegsetzen kann. Wenn ein Konzertsaal eine sehr große Akustik hat und man einfach langsamer spielen muss, dann finde ich, ist es der Musik nicht dienlich, sich darüber hinwegzusetzen, nur um dann eben virtuos zu erscheinen, weil am Ende niemand etwas davon hat, weder die Musik, noch das Instrument, am Ende noch der Spieler und das Publikum leidet am meisten. Deswegen ja, ist es wesentlich, dass man das abschätzen kann und eben Cameron Carpenter war da ja einer der Ersten, der sich sein eigenes Instrument anbauen ließ und jetzt mittlerweile auch ähm, ja, Richtung wohltemperiertes Klavier und so weiter geht, also in eine andere Richtung sich jetzt weiterentwickelt hat.
0: Wo wir gerade schon bei digitalen Orgeln sind, äh, großes Streitthema. Würdest du in einer Kirche oder in einem größeren Konzerthaus eine digitale Orgel verbauen oder ist für dich unumstößlich die Pfeife das Mittel der Wahl? Die Frage ist,
1: wo oder warum oder weshalb sprechen wir darüber, gerade hier in Zentraleuropa. Wenn ich in, einer, in einem Kontinent wohne, in einer Region wohne, in der die Orgel nicht kulturell bedingt ist. Ich nehme da jetzt einfach mal den Nahen Osten her, zum Beispiel Katar dann verstehe ich vollkommen, dass man hier einen Orgelbauer oftmals auch aufgrund von finanziellen Mitteln nicht kommen lassen kann. Dann finde ich es legitim zu sagen, gut, ich stelle hier eine elektrische Orgel rein, weil da ist schon jedes Instrument, jede Orgel, auch wenn sie elektronisch ist, ein Fortschritt aus meiner Sicht. Wenn ich hier im Reich Mittel- und Zentraleuropa lebe oder auch in den USA, stellt sich für mich diese Frage nicht, weil eine Pfeifenorgel natürlich einen Charakter hat, den eine elektrische Orgel nicht haben kann. Das klingt jetzt so, als ob ich kategorisch gegen elektronische Orgeln wäre oder bin. Das stimmt natürlich nicht. Ich selber besitze zwei elektrische Orgeln zum Üben. Ich spiele hin und wieder auch auf elektrischen Orgeln, das ist keine Frage. Ich kann mich gerade erinnern, noch vor der Corona-Krise im Januar diesen Jahres spielte ich in Seattle und zwar in einer relativ kleinen und armen Pfarre, die von Hispanics hauptsächlich besucht wird, also von spanischen oder mexikanischen Einwanderern. Und die haben hauptsächlich ihre eigene Musik, also mit, mit Gitarren, mit Gesang, mit Trommeln, Rasseln, was weiß ich, also... Mit ihrer Kultur eben sind die sehr stark verbunden. Sie haben zwar eine Orgel, aber natürlich auch wenig Geld und somit stand auf der Orgel Empore eine relativ kleine, aber ja, unbedeutende elektrische Orgel. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, nein, hier spiele ich nicht, weil die waren vollkommen begeistert, dass sie jetzt auch mal die Orgel gehört haben. Aber... In solchen Kirchen kann ich das natürlich gut nachvollziehen, wo einfach der Kulturkreis jetzt nicht sehr orgelaffin ist. Für uns oder für den Petersdom jetzt zum Beispiel, ja, ist es einfach unverzeihlich, eine elektronische Orgel da reinzustellen, weil wir uns es einerseits leisten können und andererseits finde ich auch die Verpflichtung der Orgel gegenüber haben, die sie als Instrument auch zu erhalten. Wenn es nicht anders geht, ich denke hier eben an, an die Ränder sozusagen der Erde, wenn man das jetzt so poetisch formulieren will, dann warum nicht? Also da bin ich der Letzte, der dann sagt, hier darf keine elektronische Orgel stehen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Hybridorgeln, die also eine Verschmelzung zwischen elektronischer Orgel und einer, wenn man so will, echten Orgel sind. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und, und ich finde, die sollten genutzt werden.
0: Du hast gerade gesagt, du hast auch privat zwei elektronische Orgeln, ich habe auch privat bei mir eine, eine günstige Viscount, jetzt aber dann auch mit äh, Hauptwerk am PC, weil tatsächlich der Sound auf Dauer ähm, von der Orgel selber nicht so das Gelbe vom Eis. Hast du vielleicht Tipps für Leute, die sich auch gerade so ein bisschen umschauen, welches Übungsinstrument zu Hause ist gut, welches nicht? Weiß nicht, was ist so dein Lieblingsübungsinstrument, Hersteller, Marke, wie auch immer? das ist wirklich schwierig zu beantworten,
1: weil die Frage ist, was will ich damit erreichen? Wenn ich jetzt ein Hobbyspieler bin, der einfach den Orgelsound sehr sehr schätzt und zu Hause eine kleine Kathedrale erzeugen will und ja, der einfach da Orgel fasziniert ist, dann ist sicherlich eine Hauptwerkorgel das beste, das Non Ultra, weil der Sound sehr gut ist, weil es sehr sehr nahe an der Realität ist. Und am Ende macht es einfach Spaß und Freude, das muss man sagen. Ich persönlich habe keine Hauptwerkorgel und zwar aus einem ganz, ganz bestimmten Grund. Ich kenne mich sehr, sehr gut und weiß, wenn ich eine Hauptwerkorgel zu Hause hätte, würde ich den ganzen Tag nur mehr herumspielen. Das heißt, ich würde nicht mehr üben, sondern ich würde mir denken, ach na, heute spielen wir in St. sulpice und morgen spielen wir in Moskau auf der großen Sauerorgel und übermorgen spielen wir keine Ahnung, in Chicago. Das heißt, ich versuche mit dieser E-Orgel, ich habe eine Johannes orgel sweling reihe die, glaube ich, wird gar nicht mehr produziert. Eine zweimanualige und dann habe ich noch eine zwei zweimanualige Viscount äh, bei meinen Eltern zu Hause stehen. Da bin ich aus dem Grund zufrieden, weil es bei mir wirklich nur um das Üben geht, um den reinen Übe-Charakter, Noten zu lernen, zu spielen. Da geht es mir Primär nicht um den Sound, sondern tatsächlich um das Gefühl, dass ich einfach spielen kann und, und die Finger eben in Übung bleiben. Wenn ich aber, wie ich schon erwähnte, noch einmal das als Hobby mache und, und eben Freude am, am Klang habe, dann ist es doch gut, eine Hauptwerkorgel sich nach Hause zu stellen.
0: Kommen wir wieder weg von den digitalen Sphären hin zu deiner ersten richtigen Orgelaufnahme in der Heilandskirche in Graz. Du hast ja deine CD veröffentlicht, die findet man auch auf Spotify, wenn man nach Lukas Hasler sucht. Und ähm, du hast mir im Vorfeld ein paar Aufnahmen geschickt, die wir auch gern einfach mal so ein bisschen ähm, reinschmückern können, weil der Orgelpodcast würde nicht Orgelpodcast heißen, wenn wir nicht auch ein bisschen Orgelmusik zumindest zum Leben erwecken können und eine Orgel im Ansatz vorstellen können. Und ich glaube, die Heilandskirche in Graz, die kennst du relativ gut.
1: Ja, die Heilandskirche in Graz, die kenne ich sehr gut, weil die Heilandskirche gleich meine Nachbarkirche ist. Ich konnte da viel üben. 2017 kam da eine neue Orgel und zwar von Eule in diese Kirche, die auf drei Manualen aufgeteilt ist, hat so eine Art Prinzip der deutschen Romantik. Das heißt, man kann Liszt oder Schubert, Schumann, pardon, sehr, sehr gut drauf spielen. Und Brahms zum Beispiel, also Mendelssohn, das funktioniert wunderbar, schöne 8-Fuß-Streicher, sehr streichend, eine Eoline 16-Fuß, die für List ja sehr wichtig ist, das List-BRCH zum Beispiel schrieb er für Merseburg, für den Merseburger Dom und da gibt es eben diese berühmte Eoline 16-Fuß list schreibt das so in die, in die Partitur und aus diesem Grunde war für mich klar, ja, auf dieser Orgel möchte ich gerne meine erste CD aufnehmen und das war auch dankenswerterweise kein Problem und ich konnte sie dann letzten Sommer eben in der Heilandskirche mit viel Unterstützung auch von tollen Menschen, die zum Beispiel den Ton dann eben abgemischt haben und die Mikrofonierung gemacht haben, dann auch aufnehmen und das waren doch spannende zwei Nächte, in denen wir dann die gesamte CD aufgenommen haben.
0: Was ist denn, also die Violine 16 Fuß habe ich jetzt schon rausgehört, das stelle ich mir jetzt gerade so vor, es würde so ein bisschen wie eine Bratsche klingen, aber das ist jetzt nur meine leinhafte Interpretation von äh, deinen Worten. Ähm, was ist denn neben dem das Besondere an dieser Orgel? Also welche Klangfarben haben dich da besonders begeistert? Das
1: Besondere finde ich, dass sie eben auf drei Manualen aufgeteilt ist, also auf drei Werken, wenn man so will. Das Hauptwerk und das Schwellwerk, das ist klar. Und dann noch ein Echowerk. Das Echowerk, das ist das dritte Manual, das ist sehr deutsch-romantisch aufgeteilt. Das bedeutet, hier gibt es überhaupt keinen Vierfuß oder Zweifuß, sondern hauptsächlich ja sehr, sehr weiche Stimmen. Also so eine Flauto, Amabile zum Beispiel, eine Viola, Fernflöte, eben auch diese Eoline, 16 Fuß. Und was dann noch sehr interessant ist, eine Physharmonika, 16 Fuß und 8 Fuß. Das ist aus dem Grund interessant, weil es ganz wenige Orgeln gibt, die eine echte Physharmonika, die sogar noch schwellbar ist, in ihrer Orgel enthalten. Der letzte Coup dieser gesamten Orgel ist, dass sie sogar MIDI ähm, mit MIDI betrieben werden kann. Das heißt, man kann zusätzlich auch noch den PC anstecken. Also sie bietet unglaublich viele Möglichkeiten und man kann sie, wenn man so will, äh, sie auch als eine Art Hybrid-Orgel bezeichnen. Ich persönlich habe aber jetzt für die
0: Aufnahme lediglich die echte Orgel verwendet. Ist es denn eine mechanische, eine pneumatische oder eine elektronische Orgel?
1: Na, es ist eine mechanische Throntraktur mit einer elektrischen Registratur. Das heißt, die elektrischen Registerzüge gibt's, weil es natürlich auch einen Setzer gibt. Dieser angebaute Spieltisch ist an der Orgel sehr, sehr typisch. Man sieht das auch, wenn man das Googelt. Und es gibt eben noch diese, abgesehen von der Setzeranlage, auch diese MIDI-Funktion, das heißt man fühlt sich ein bisschen wie in einem Cockpit, weil man hier nicht nur PC, also Registrierungen zum Beispiel am PC vorher vornehmen kann und dann via USB-Stick auch einspielen kann, sondern weil ganze Klangfarben auch vom PC an die Orgel transportiert werden können mit wirklich guten Boxen. Und was ich noch persönlich sehr, sehr praktisch finde, ist, dass es eine Stimmhilfe gibt. Das heißt, es gibt eine App und man steht dann mit dem Smartphone in der Orgel und kann dann jede Pfeife einzeln stimmen und das direkt vom Smartphone aus regeln. Also es muss niemand mehr am Spieltisch sitzen und äh, ja, warten, bis dann endlich
0: die Pfeife gestimmt ist. Okay, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Orgel quasi ein WLAN aufbaut und man dann via Smartphone das Ganze äh, stimmen kann. Ähm, von dem her an alle Hacker da draußen, geht doch mal in die Heilandskirche in Graz und schaut mal, ob die IT-Security entsprechend vorhanden ist. Die Organisten freuen sich über jede bestimmte Pfeife, habe ich gerade so rausgehört.
1: Ja, natürlich.
0: Scherz beiseite. Ähm, du hast mir deine CD im Vorfeld geschickt. Wollen wir denn in irgendeines der Stücke mal reinhören, wo du mir ein bisschen was zu den Klangfarben sagen kannst? Fällt dir spontan eine Liednummer ein? Dann kann ich die jetzt ja mal live on tape mit reinnehmen, wenn du magst. Ich würde vorschlagen, wir spielen die Fuge in G-Moll ab,
1: Bachwerke Verzeichnis 542. Da versuchte ich tatsächlich diese Fuge romantisch aufzubauen. Das ist die Nummer 8 auf der CD ja. und fing mit einer ganz leisen Flöte an, also ganz romantisch und gehe dann immer weiter und weiter und weiter mit jedem Themeneinsatz in eine stärkere äh, Stimmung und versuche dann wirklich vom Pianissimo
0: Richtung Forte Fortissimo zu gehen und am Ende gibt es dann eben dieses richtige Tutti. Okay, dann spiele ich einfach mal das Stück an und spring vielleicht ein ganz klein wenig durch und ähm, du kannst gerne etwas dazu sagen. So, schauen wir mal, ob das funktioniert.
1: Man sieht hier die Flöten und jetzt wird eine weitere Stimme dazugefügt die dann das Ganze bekräftigt und weiter Richtung, ja, dann schon Mezzo-Piano führt. Und äh, somit wird dann pro Stimmeinsatz eine weitere Stimme der Orgel hinzugefügt. Hier sieht man es, hört man es besser gesagt, auch wieder, dass schon zwei Füße ein bisschen rein registriert sind und jetzt kommt dann die erste Zunge im Pedal. Und langsam, aber sicher steigert sich dann die gesamte Fuge. Ich habe versucht, dass ich da ein bisschen wie Karl Straube, der Freund von Reger, Max Reger, versuche das aufzubauen in einer Art Crescendo-Form, und dafür eignet sich die Orgel natürlich perfekt. Genau, im Pedal kommen jetzt dann schon die ersten Zungen zum Einsatz, also die Tuba respektive dann auch die Posaune. Und da merkt man dann schon, dass es voller wird und ja, sich von Takt zu Takt dann steigert. versuchte das sehr bedächtig zu machen und brauchte glaube ich insgesamt fast 60 Umregistrierungen also wirklich fast jeder Takt wurde da umregistriert um langsam stufenlos dann wirklich von der Achtfußflöte zum Tutti zu kommen hier hört man das jetzt auch wieder immer lauter, immer voller und dann steigt wieder das Pedal ein mit der Posaune. Die Mixtur, die kommt noch. Aber die Orgel ist an sich, wie man merkt, sehr, sehr obertonreich und finde ich auch sehr, sehr ja, praktisch gerade für französische, äh, pardon, nicht für französische, sondern für deutsche Musik und hier hört man jetzt, kommt die Mixtur dazu. Obwohl das Pedal teilweise sogar einen bisschen französischen Anklang findet, mischt es sich meines Erachtens sehr, sehr gut und auch die Akustik gibt her, dass man es in einem relativ zügigen Tempo durchspielen kann.
0: Ich sehe schon, du hast bis zum Schluss äh, gewartet äh, mit dem Tutti oder Pleno Organo fast und hast die Leute ein bisschen hingehalten, aber ja, sehr schön.
1: <lacht> ja,
0: ich versuchte wirklich von Piano bis zum Tutti
1: dann durchzugehen und das ist bei dieser Länge dieses Stücks natürlich gar nicht so einfach,
0: wenn man nicht jetzt 200 Register hat. Das glaube ich. Aber am Ende, was ist das? Waren das sehr tiefe Trompeten oder was ist das genau ein Pedal gewesen? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher in der Aufnahme.
1: Am Ende war das die 16 Fuß Posaune.
0: Ah, okay, ja, die hat etwas äh, durchaus Durchschlagskraft. Hört euch gerne die CD an. Du bist zu finden auf Spotify und startest es, glaube ich, auch langsam wieder ein neues Album, wenn ich das richtig gesehen habe, oder ist das was anderes als Projekt?
1: Ich habe jetzt eine Single vor wenigen Monaten rausgebracht, From Austria with Love heißt die, und dann wird es noch weitere Projekte jetzt geben durch Corona. Momentan etwas gebremst. Manche kleinere Videos werden jetzt auch auf YouTube dann wieder zu sehen sein. Also man versucht jetzt wieder so ein bisschen in die Normalität zu kommen. Ja, und äh, wer weiß, wann dann das nächste Projekt, also das wirklich nächste große Projekt kommen wird. Momentan ist es ein bisschen schwierig zu planen, muss man ehrlich sagen.
0: Kannst du dir vorstellen, eine Art ähm Orgelkonzert-Livestream zu machen? Also denkst du, dass sowas funktioniert? Zumindest habe ich es bei ein paar Organisten schon gesehen, dass sie das machen. Und auch von der Tonqualität war es sehr gut. Natürlich waren es dann digitale Orgel mit wahrscheinlich Hauptwerk. Oder denkst du, so etwas hat keine Zukunft, wirklich diese Kirchenatmosphäre und alles, das muss komplett wieder zurückkommen? Während der Corona-Zeit streamte ich insgesamt zwei Konzerte live
1: aus der Heilandskirche. Und gerade vor, ich glaube, es war eine Woche, ja, eine Woche her, streamte ich auch ein Konzert mit Ballett gemeinsam von der oder aus der Heilandskirche. Das heißt, insgesamt waren es jetzt drei Konzerte, die ich gestreamt habe. Ich persönlich finde, dass es gerade in der jetzigen Situation gut ist zu streamen. Aufs Gesamte gesehen bin ich da etwas skeptisch, einfach weil das Konzerterlebnis, der Raumklang, wir sprachen jetzt schon sehr viel über die Akustik einfach nicht wiedergegeben werden kann. Da können die besten Boxen da sein, da können die besten Mikrofone aufgestellt sein. Aber wirklich diesen Raumklang zu haben, diese Atmosphäre und auch das Brummen, das Vibrieren vielleicht sogar, wenn da jetzt die 16-Fuß-Trompete, Posaune äh, da mitgezogen wird, das kann man natürlich nur live erleben und das kann man einfach nicht streamen.
0: Also das heißt, du verfolgst Streaming dann nach Corona auch nicht mehr aktiv, sondern wirst dich dann mehr um die ähm, realen Konzerte vor Ort kümmern.
1: Bis vor Corona muss ich ehrlich sagen, stellte sich diese Frage einfach nicht, weil ja, also ich sehr, sehr viel unterwegs war. Ich war noch am letzten Tag, bevor der Lockdown kam, also am 15. respektive 16. März noch unterwegs, spielte noch in Düsseldorf. So gesehen war das bis jetzt noch nie der Fall. Es wurde ein Konzert, denke ich, sogar mal oder zwei Konzerte mal live gestreamt, gerade in den USA ist es hin und wieder doch, ja, üblich, das zu machen. Aber grundsätzlich hatte ich davor noch nie das Problem, Bedürfnis, wie auch immer, das zu machen, weil einfach viele Konzerte zu spielen waren. Ich weiß aber nicht, wie es nach Corona sein wird, beziehungsweise wann die Zeit nach Corona überhaupt beginnt. Also mal schauen, wie lange jetzt dieser Übergang dauert. bin jetzt nicht vollkommen abgeneigt. Man braucht dementsprechende Ausstattung und ich denke auch, dass das Programm angepasst werden muss. Also ein wirkliches Orgelkonzert zu streamen, finde ich nicht gut. Man muss meines Erachtens nach kürzere Stücke nehmen, Vielleicht auch eingängigere Stücke, weil es sonst sehr, sehr schwer ist, Menschen einfach ja, bei der Stange zu halten, wenn man das
0: da ja, live streamt. Ja, ich denke, damit hast du recht, wobei ich zum Beispiel über einen Organisten, dem ich auf YouTube äh, auch folge, auch Stücke mitbekommen habe, wo ich mir dachte, oh, die Noten brauche ich jetzt unbedingt. Gibt es denn bei dir so etwas wie einen Lieblingskomponisten oder Lieblingsstücke, die entweder noch auf der Agenda stehen oder die du jetzt schon beherrscht und wo du ja stolz drauf bist, das ist dein Stück, das ist, weiß nicht, wie dein Lieblingsbuch vielleicht?
1: Ich habe jetzt kein Lieblingsstück in dem Sinne. Ich habe einen Lieblingskomponisten, das ist Felix Mendelssohn Bartholdi einfach. Auch Bach gehört natürlich dazu, warum auch nicht, ist ja der Vater der Orgel, wenn man so will. Aber es kommen immer wieder Stücke dazu, die ich auf Facebook, auf YouTube sehe. Ich mir dachte dann, ach ja, das ist doch toll, das könnte ich auch spielen. Und ich drucke mir permanent irgendwelche neuen Noten aus, die dann hier liegen. Bin gerade jetzt durch Frankreich auch ein großer Fan von Vidor geworden, als auch von Vienne und bin gerade mehr Richtung Vidor und Vienne unterwegs. Aber ja, das kommt drauf an. Ich spielte in Graz einiges von Reger zum Beispiel. Also da sieht man auch, wie unterschiedlich die Kulturen bei uns sind. Und ja, ich finde ein gutes Gesamtrepertoire, ein guter Überblick über die Musikgeschichte ist, denke ich, für einen Konzertorganisten einfach wichtig.
0: Also steht bei dir noch kein Tablet auf der Orgel äh, zum Umblättern statt der klassischen Noten?
1: Ha, ja, das ist ein Wunderpunkt, den du da gerade ansprichst. Ich denke mir das jedes Mal, besonders wenn ich über See fliege, ich nehme da, keine Ahnung, gefühlt zwei Kilogramm Noten mit oder vielleicht sogar noch mehr. Und denke mir jedes Mal, ach Gott, wer weiß, vielleicht hast du einerseits etwas vergessen, lieber Lukas, und andererseits, ja, wer weiß, wer weiß, also wenn da irgendwie Wasser drüber kippt oder sonst, also ja... Auf der anderen Seite liebe ich einfach die Haptik, also dieses Raufkleben der, der, der Post-Its, wo man genau sieht, wann muss ich weiter registrieren, einfach, dass ich das wirklich in der Hand habe und ja, das ist für mich wichtig, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber ich hätte bei einem Tablet einfach Angst, dass ich es vergesse aufzuladen, keine Ahnung, dass, dass da irgendwas hoch poppt, währenddessen ich da gerade Fugen spiele, ja, oder dass manches, wenn man der Seite blättert zum Beispiel, dass das irgendwie, dass zwei Seiten geblättert werden beim Umblättern. Also weiß ich nicht, da bin ich momentan noch nicht so weit, aber ich sehe es immer öfters, ja dass die meisten jetzt schon vom Tablet spielen und dass dieses Ausdrucken, dieses Altmodische, das ich hier habe, ja nicht mehr so en vogue ist.
0: Ja, also ich beobachte es auch immer mehr und fand es ganz lustig, im Stephansdom kam es ja auch zum Einsatz, wobei eine Sache ist mir aufgefallen, äh, Orgelnoten als PDF kaufen zu können, danach suche ich immer vergeblich. Ja, das hast
1: du da hast du wirklich recht. Das ist schwierig. Es gibt schon einige Seiten, wo man das auch erwerben kann, käuflich. Die meisten spielen natürlich Noten von IMSLP, die nicht mehr, also keinen Recht mehr unterliegen. Und gerade bei älteren Komponisten, wie zum Beispiel Bach, ist das ja rechtefrei ich kann dazu wenig sagen, weil ich das selber nicht ausprobiert habe. Ich Hin und wieder, zum Beispiel hier in, in Frankreich haben wir eine class Commune, wie das so schön heißt, also eine Klassenstunde und da sitzen wir alle auch mit unseren Tablets hier. Also dafür nutze ich mein Tablet, um einfach Partituren anzusehen und, und mitzuverfolgen. Das ist ganz klar. Aber für mich selber, ich finde, ich muss da wirklich Fingersatz auf Papier schreiben und dann habe ich das auch abgespeichert und dann kann ich das ablegen und für das nächste Konzert, in zwei, drei Monaten kann ich dann diese Partitur wieder hernehmen und sehe dann auch meinen Fingersatz und also habe das wirklich haptisch in den Händen, das ist für mich einfach ein gutes Gefühl. Ja, und ich denke, da wird sich jetzt auch in absehbarer Zeit bei mir zumindest nichts ändern.
0: Ja, stimme ich dir zu, kann ich nachvollziehen. Etwas Haptik braucht man, aber es ist natürlich umständlich. Kommen wir zum Schluss noch zu einem Thema, was ich sehr faszinierend finde. Du hast auf Instagram knapp 22.000 Follower. Es mag es etwas neckisch klingen, aber wie schafft man es, ohne Schminktipps, 22.000 Follower auf Instagram zu sammeln als Konzertorganist? Das musst du mir jetzt erklären. Was machst du? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ich,
1: ich glaube, ich sollte auch Schminktipps geben. Vielleicht wird es dann besser und werden es dann noch mehr. <lacht> Nein, wie ich am Anfang schon sagte, geht es darum, einfach Inhalt zu haben. Auf Neudeutsch heißt das ja so schön Content Producing. Und das kann man nur dann erreichen, wenn man unterwegs ist. Und dadurch, dass ich viele Konzerte gespielt habe vor Corona, teilweise 20, 30, 40, 50 im Jahr, war es einfach, ja, gut, weil ich dann dementsprechend die Menschen auch mitnehmen konnte. Besonders auf Facebook versuche ich so eine Art Storytelling zu machen, das heißt, alle drei Tage Menschen zu sagen, Leute, ich bin hier und hier, ich mache gerade das, aber auch teilweise behind the scenes, also, Ganz banale Übe, Sessions mitzuverfolgen, ja, es ist oftmals nichts eindrucksvoller und auf der anderen Seite dann auch Menschen mitzunehmen, zum Beispiel nach New York, Fifth Avenue, St. Thomas Church, das ist, sind sehr eindrückliche Bilder dann und offensichtlich kommt das bei Menschen dann gut an und aus diesem Grunde hat sich das dann so weiterentwickelt. Ich war schon am Anfang, seit 2011, denke ich, auf Facebook und von dort entwickelte sich es dann jetzt weiter auch zusätzlich zu Instagram.
0: Klingt sehr spannend, aber dadurch, dass du viel rumkommst, kann ich mir vorstellen, dass diese Eindrücke natürlich auch sehr ziehen werden und ja, ein, ein gewisser Teil von mir beneidet dich natürlich, dass du in Amerika oder in der Welt die schönen und großen Orgelenteils spielen kannst. Ähm, ich glaube, ich habe in Hauptwerk die Salisbury-Orgel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist natürlich nicht das Gleiche.
1: <lacht> Obwohl man kann bei Hauptwerk wirklich viel machen und ich bin ein großer Hauptwerk-Fan. Also wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, dann bitte gerne mal auch auf deiner
0: Hauptwerk-Orgel zu spielen. Das wäre super. <lacht> du bist jederzeit herzlich nach Linz eingeladen, wobei ich muss dir glich, dich gleich vorwarnen, du wirst die Hauptwerk-Orgel Salisbury bei mir nur mit einem zweimanualigen ähm, wie heißt äh, Viscount spielen können, da ich tatsächlich <lacht> Doppelbelegungen gemacht habe aufgrund dessen, dass ich nur zwei Manuale habe zu Hause. Ähm, aber ja, es, es geht. Also ich mag Not eh gern, macht erfinderisch. <lacht> ja, ich mag eh gern Totti spielen. Von dem her ist mir das egal. <lacht> <lacht> Super, Lukas. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du in diesem Podcast warst. Wenn ihr euch für seine Musik und Konzerte interessiert, Lukas Hasler com aufrufen, dort wirst du die nächsten Konzertankündigungen auf jeden Fall veröffentlichen. Wenn du in Österreich mal wieder bist, in der Nähe von Linz, gerne persönlich vorbeischauen und wenn ihr Feedback habt zum Podcast, jederzeit gerne auf orgelpodcast.de vorbeischauen. Ich freue mich auch jedes Mal über Tipps zu interessanten Organisten und natürlich wäre ich auch sehr gern vor Ort, aber nicht ganz so leicht ist das, wenn es jetzt sich hier um Straßburg handelt, noch schwieriger ist es, während der Corona-Zeit. Daher finde ich es umso besser, dass wir alle so ein bisschen remote zusammenhelfen können und jeder ein Aufnahmegerät irgendwo versteckt hat. Daher vielen Dank, dass du in diesem Podcast warst und ähm, die letzten Worte gehören dir. Vielen
1: herzlichen Dank nochmals, Benjamin, für diese tolle Idee des Podcasts. Ich finde, das hat die Orgelwelt wirklich gebraucht. Ich habe das öfter schon gesucht auf Spotify, fand es nie und war dann vollkommen, wie es so schön heißt, geflasht, dass ich dich dann auf Instagram entdeckt habe. Und dann somit auch auf Spotify und fühle mich sehr geehrt, dass ich jetzt hier der zweite Gast sein durfte. Und ja, freue mich, dass die Orgel-Community sich immer weiter vernetzt. Besonders im deutschsprachigen Raum finde ich das sehr, sehr gut. Ja, herzlichen Dank nochmals für die Einladung und alles Gute euch allen. Bleibt gesund!